0: Olá, Web3, seja bem-vinda! Neste bloco você vai encontrar uma conversa incrível com um dos produtores de conteúdo cripto mais experientes da língua portuguesa. Ele compartilha a sua visão única sobre o mercado, revela a sua análise fundamentalista de projetos e as expectativas para 2023, com um olhar específico para a segurança digital. Foi para se aproximar ainda mais da comunidade e das pessoas que constroem a Web3, que ele assume um novo desafio profissional seguir carreira solo. Segundo ele, essa foi a maneira que ele encontrou para não se tornar obsoleto e continuar a produzir conteúdos com qualidade, de maneira simples e didática. Não perca a chance de ouvir como ele negociava NFTs quando não existiam plataformas específicas. Um papo bem descontraído que contou até com dicas de séries espanholas. E então vamos nessa? Pegue o seu café e vamos falar de blockchain.
1: Sejam bem-vindos, eu sou o iSoulSeries e esse é o Café, o um podcast Web3 que acredita que a informação é a ponte para a revolução Estamos aqui para compartilhar conhecimento e inspirar você a criar o futuro que deseja Exploramos as oportunidades e desafios da Web3 através de entrevistas com builders Oferecemos informação, notícias e discussões sobre as aplicações da tecnologia e também queremos entender como a Web3 revoluciona a experiência online. Venha fazer parte da nossa jornada. Para ouvir os blocos antes de distribuirmos na Web2, convidamos você a experimentar a blockchain. Junte-se a nós na Audios e não esqueça de favoritar o Blog café O link está na descrição. Bom... Vamos à razão desse bloco, está conosco João Razin, eu agradeço por ter aceito o convite, João, é um prazer você estar aqui com a gente e a gente ter essa oportunidade de conversar um pouco mais, falar de Web3, assuntos que a gente gosta muito, não é? e, então eu peço para a gente abrir esse bloco, que você se apresente contasse um pouco do seu background e como o João Razin e as criptos se encontraram. Seja bem-vindo, Razin.
2: Legal, obrigado, Ué, pelo convite. Prazer falar sempre sobre esse tema, né? que a gente gosta tanto, tá se informando todos os dias. Uh, eu comecei a olhar para cripto, na verdade foi em 2010 a primeira vez que eu ouvi sobre, sobre Bitcoin, quando o meu tio me perguntou se eu, se eu já tinha ouvido falar em Bitcoin. Eu te confesso que, na época, eu já tinha ouvido falar muito ampaçã, assim, e a impressão que eu tinha era que Bitcoin era tipo algo, algo parecido com aquel, aqueles dots, aqueles mecanismos de recompensa. Eu, sinceramente, não entendia do que aquilo se tratava e eu não dei bola. Eu fui começar a olhar para Bitcoin com mais atenção em 2017. E ali eu comecei a investir né, no nosso mercado... Mais como um especulador, né? Eu tava interessado em encontrar um ativo que tinha um upside interessante e que poderia me fazer ganhar, ganhar dólar, né? Aumentar uh, o meu saldo em moeda fiduciária. E assim então eu comecei em 2017, comprei um monte de besteira, um monte de moeda que não, que não valia nada, uh, puramente para especular aquilo. Uh, no segundo semestre de 2017 eu achei que eu era um verdadeiro gênio dos investimentos, porque eu não entendia nada sobre aquele assunto e eu estava ganhando muito dinheiro, né? E aí, em primeiro semestre de 2018, eu descobri que eu só tinha surfado um bull market, que eu não entendia absolutamente nada do assunto e aí eu tinha duas opções, tinha dois caminhos. Ou eu saía fora do mercado, como a maior parte das pessoas fizeram, ou eu parava para estudar, tentava entender o que, que era aquilo, né? Uh, ou eu desistia naquele momento, pulava fora, ou eu ia entender do que aquilo se tratava. E aí eu fui estudar o Bitcoin. E aí foi nesse momento uh, que eu compreendi o Bitcoin que a, que, a, que a chave virou na minha cabeça, assim, né? Eu pensei, bom, uh, isso aqui é algo que realmente é, tem muito valor, né? Uh, não sei nem se a gente deveria chamar Bitcoin de investimento, né? Mas como uma ferramenta de proteção individual, assim, muita gente fala que o Bitcoin é um bot salva-vidas, né? Contra, contra o sistema econômico que a gente, que a gente vive, uh, mas quando eu entendi o, o Bitcoin, eu realmente pensei que eu deveria é, me aprofundar mais, e aí comecei a estudar outras, é, outras derivações, né? alguns desdobramentos do Bitcoin, comecei a entender um pouco mais sobre a blockchain Ethereum, sobre, sobre a, a especulação sobre o surgimento de DApps em Ethereum naquele momento, porque ainda não tinha muita coisa uh, para as pessoas utilizarem, e aí entendi o potencial que aquilo tinha muito cedo uh, e aí eu comecei a entender né, que a gente estava falando aí do surgimento de uma nova economia, eu naquele momento trabalhava com varejo, todo meu background é varejo, 20 anos trabalhando no varejo, pequenos varejos e grandes varejos uh, sou, sou, sou graduado em administração de empresas, pós-graduado em iluminação e design de interiores então algo bem específico e fiz um MBA em varejo de bens e serviços então eu me preparei para ser um gestor de um varejo de decoração e barra iluminação, que era, que era o negócio do qual eu estava inserido. Mas quando eu entendi um Bitcoin em 2018, eu falei, não, eu preciso em algum momento saltar é, para esse mercado, porque esse mercado é uma grande oportunidade, vai, vai mudar muito a maneira como a gente é, trata dinheiro, como a gente trata os nossos, os nossos investimentos é, em poucos anos. E aí em 2020... Surge, então, a oportunidade de eu uh, migrar, de eu sair do mercado uh, do, do varejo. Na verdade, é por conta de uma dificuldade. né uh, Meus pais se divorciam em 2018 e aí o negócio do qual eu, eu estava à frente até 2020 uh, muda de cidade. Eu resolvo não mudar junto uh, para me dedicar 100% ao mercado cripto. Qual que era o meu objetivo ali? meu objetivo era participar da, do lado educacional, porque eu percebia que tinha muito conteúdo sendo criado já naquele momento sobre o mercado, mas eu, eu via dois extremos, assim, eu via eu a via gente falando de cripto com muita de uma maneira muito descontraída e eu via uma, na outra ponta uma galera falando do mercado de maneira muito técnica, eu pensava, bom, eu acho que falta alguém aqui que, que esteja no meio do caminho, que trate do mercado com seriedade, mas que fale da maneira mais simples possível, né? Não preocupado em mostrar que eu entendo mais do que quem está me ouvindo, mas preocupado em mais pessoas entenderem, né? Porque, até porque é só através da educação que eu acho que os mercados se desenvolvem, né? Isso vale para qualquer mercado e no mercado cripto não é diferente. Então, lá em 2019, depois de ter estudado durante todo o ano de 2018, eu começo a compartilhar um pouco do que eu sei com as pessoas, Uh, iniciou alguns projetos educacionais, uh, entre eles o CriptoTermos, que era um dicionário uh, de termos do nosso, do nosso mercado. Depois eu, eu cofundo né, a Escola Cripto, que também é um projeto educacional. Uh, e aí, cara, a gente começa a conversar com muitas pessoas para tu estar tá comunicando para as pessoas. Tu precisa estar tá sempre atento ao que está acontecendo no mercado, sempre atento às novidades, entender o que está acontecendo. E aí, essa coisa da comunicação, que nunca foi é, algo meu assim, até porque eu sou gago, <risos> é, acabou se tornando uma, uma, uma paixão. Assim. Eu adoro conversar com as, com as pessoas, adoro conversar com as pessoas sobre assuntos que eu gosto. E esse assunto é um assunto que realmente me, me motiva muito, sabe? A conversar com as pessoas. Então, é, isso se deu através da criação de conteúdo em redes sociais. Começou isso lá no Instagram, depois é, no YouTube. Ah, e aí, hoje tem Twitter, tem outras redes também, também até hoje, é, falando sobre esse assunto que a gente gosta tanto. Em linhas gerais, é isso.
1: É engraçado eu falar que tu é gago, porque em janeiro, dois blocos atrás, no bloco 17, eu também entrevistei um gago. em janeiro dos gagos aqui é. no Bloco Café. <risos> Não, mas muito legal, porque assim, é, tanto ele e claramente você, né, vocês têm, tiveram bons fonoalnodiólogos. Porque vocês falam muito bem, praticamente nem se percebe a, a gagueira de vocês. Bom, é, João, você, você entrou então na reversão de um bear, depois pegou é, a Bull, aí depois pegou um bear inteiro novamente, outra Bull e agora tá com mais um bear nas tuas costas. Esse atual bear é diferente dos anteriores, na sua opinião?
2: Cara, eu acho que todo ciclo. Uh, existem novidades existem diferenças tá tanto os ciclos de alta quanto os ciclos de baixa então eu acho que esse ciclo de baixa pelo qual a gente está passando agora tem diferenças bem importantes pro último ciclo de baixa no último ciclo de baixa por exemplo a gente não tinha praticamente nada para utilizar não não tinha DEP, né o que existiam até ali eram promessas na verdade na verdade deixa eu fazer uma correção aqui até existiam alguns deps para serem utilizados eu me lembro porque eu utilizava alguns é, dos quais eu participei de ICOs lá em 2017. Mas ah, eram DApps muito primitivos, assim, né? é, é, com pouquíssimos usuários. Ah, e, e eram DApps que as pessoas utilizavam mais com o intuito de serem recompensados ah, através de tokens do que por demanda real. Assim, né? Hoje, por exemplo, a gente tem DApps que as pessoas utilizam porque precisam. né? Um, uma DEX, por exemplo, o cara usa uma Uniswap porque ele quer, fazer a troca o swap de um ativo por de um ativo por outro. Naquela época não tinha isso, sabe? Então tem várias diferenças, sim. É, eu acho que a semelhança entre os bear markets é, é que são nesses momentos que moram as maiores oportunidades. Eu sei que é no bear market que muita gente pula fora do mercado, né? Porque enfim a atividade diminui bastante, o preço dos criptoativos é, corrigem muito, isso assusta muita gente, mas eu acho que quem entende o potencial que esse mercado tem, quem entende do que, que esse mercado se trata, ah, vê nesse momento o melhor momento para estar no mercado. Então, eu acho que essa é a semelhança entre os bear markets. As diferenças realmente ah, é o que acontece de evolução na nossa indústria de um período para o outro. Né? Então, eu diria que, Uh, a gente ter DEP para estar tá utilizando agora é, talvez, a principal diferença uh, para o BER lá de 2018.
1: E, João, conta um pouco para a gente como é que é a sua rotina aí no, na Web3. É, quais são os sites que você sempre consulta, você já começa de manhã já, já entregando conteúdo. Conta para a gente como é que são os bastidores para você se preparar para uh, o seu trabalho.
2: Legal. É, eu tenho dois filhos, né? Então, todos os dias eu acordo, levo os meus filhos na escola, junto com a minha esposa. Uh, não precisava os dois levar, mas a gente faz questão de levar, é um momento muito importante para a gente em família. Quando eu retorno uh, disso, eu chego em casa. O primeiro site que eu abro é o Coin360, que é um hitmap do mercado, né? Ou seja, uh, eu consigo ter uma visão muito. É, resumida e rápida de como o mercado está, né? aquele hitmap que mostra ah, os quadrados, né? tem um quadrado para o Bitcoin, tem um quadrado para o Ether, tem um quadrado para cada criptoativo, ah, quanto mais verde o quadrado está, mais o ativo está performando positivo nas últimas 24 horas, quanto mais vermelho ele está, mais ele está corrigindo nas últimas 24 horas e o tamanho do quadrado indica a capitalização de mercado do, do ativo, né? ou seja, o maior quadrado é o do Bitcoin, segundo o maior quadrado é o do Ether, e assim consecutivamente. Então, o Coin360 é um site gratuito e que muito rapidamente me dá um monte de informação. Então, eu começo sempre olhando o Coin360. Depois, ah, eu vou para um outro desses sites de data que mostram preço, como, por exemplo, o CoinGecko. Hoje, o CoinGecko é o meu favorito. E por que, que eu olho o CoinGecko depois de ter olhado o Coin360? Porque eu consigo ver rapidamente a performance dos, dos principais ativos. ali Ele mostra na primeira página. As 100, as, as 100 maiores capitalizações de mercado, eu consigo ver ali a, a performance desses ativos nas, na última hora, nas últimas 24 horas e nos últimos sete dias também, muito rapidamente. Então, eu, eu, então eu dou uma rolada para baixo, vejo se tem alguma coisa ali que está despontando do resto, para mais ou para menos. Ah, depois, ah, eu sempre abro o Token Terminal, que é uma ferramenta também gratuita, maravilhosa, que mostra é, quais são as aplicações, por exemplo, que estão faturando mais. Tu pode, inclusive, ver por, por DEP e por blockchain. Quais são as aplicações que estão é, captando mais fees, Quais são as, as aplicações que estão tendo mais volume de, de utilização e de negociação? Então, o Token Terminal me permite me aprofundar um pouco na saúde financeira das blockchains e das aplicações, né? é, ou pelo menos... É, muito rapidamente ter uma ideia de quais são aquelas que estão faturando mais. Eu sempre mudo lá o filtro para sete dias e para as últimas 24 horas, eu vejo o que está que acontecendo. Depois, cara, eu vou para um site chamado CryptoCompare, que é outro site gratuito, que é um agregador de notícias. Né? Quando tu acompanha só as notícias aqui do Brasil, tu acaba consumindo isso, isso de maneira muito atrasada, assim, via de regra muito atrasada, né? cada vez menos, mas ainda atrasada. O CryptoCompare, ele tem uma aba de news, né, de notícias, e ali ele joga minuto a minuto todas as notícias que vão sendo publicadas nos principais portais do mundo que tratam do nosso mercado. E aí ali tu já começa a ver é, que algumas notícias, por exemplo, estão sendo simultaneamente publicadas em vários portais. E aí tu pensa, opa, esse assunto aqui é um assunto que as pessoas vão falar durante o dia de hoje. Ah, então, eu sempre é, tento entender quais são as notícias que serão tratadas é, mais durante o dia, mas eu também dou uma rolada naquelas notícias que, que não tem muita quantidade, mas que me parecem interessantes. Então, eu abro notícia a notícia, dou uma lida no que está acontecendo para eu perceber se eu consigo encontrar alguma coisa ali que ah, não é tão óbvia, que é onde eu, João, pessoalmente vejo mais valor. Né, quando eu encontro uma notícia assim que... Uh, muitos portais estão divulgando, eu, obviamente, consumo um pouco desse conteúdo para eu estar por dentro também. Mas não é aí que está o meu interesse maior. O meu interesse maior está naquilo que não é tão óbvio, porque eu acho que é como eu vou entregar valor para as pessoas que me acompanham. Assim. Então, eu faço eu, eu faço uma... Eu, eu dou um giro assim uh, nessas informações. Uh, uh, isso, para mim, é bastante importante para eu poder conversar com as pessoas durante o dia. E aí, cara, depois eu vou pra, pra, uma, pra uma parte mais ativa do meu dia, né? Aí eu vou acessar as redes sociais, vou ver o que o pessoal tá falando. A primeira rede social que eu acesso todos os dias é o Twitter. Ah, eu sempre uso aquele, aquele modo, né? De mostrar as os últimos posts, posts ao invés daqueles que são recomendados pra mim, porque eu acho que aquele, aquele, aquele modo nos recomendados pra mim me colocam numa bolha. Eu não quero ficar em bolha nenhuma. Ah, então, eu, modo, eu Coloco lá no modo últimas notícias para começar a acompanhar o que, que as pessoas estão falando durante aquele dia para ver se tem alguma coisa relevante no Twitter tem muita gente boa criando muito conteúdo relevante, uh, então é a primeira rede social que eu acesso e aí eu começo a, a interagir com a galera que me segue por lá. Depois eu vou para as outras redes também. O Instagram é uma rede onde eu sou muito ativo. É, lá eu, o, o, o Instagram eu utilizo mais para me comunicar do que para consumir conteúdo. Então o Twitter para consumir conteúdo e para me comunicar, o Instagram mais para me comunicar, aí ah, eu dou uma olhada no YouTube também, então ah, é um pouco de como eu começo o meu dia.
1: Ah, muito legal, e daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco das novidades, aí o Map do João Razim para 2023, é, mas antes, João, é, uma coisa que também é muito, muito né, vamos dizer assim, pouco falada e também é muito... Preocupante, assim, é muito importante a gente falar sobre isso, que é a saúde mental na Web3. Uhum. É, é, você, você mesmo disse assim, pô, só, só de você falar essas coisas aqui eu até já, já cansei um pouco aqui na <risos> tua rotina ali. E, e, pô, cara, isso assim todos os dias, né? É, tem, tem um meme que é muito legal, que a, a pessoa jogando o, o bloco hoje é sexta. Acabou, acabou o expediente. Aí ele, depois, o próximo é ele recolheu as folhas que ele atirou. Ih, caraca, eu esqueci, eu esqueci que eu trabalho na Web 3. é. é. <risos> Então, assim, é, e assim, a gente, a gente tem contato também, até pela questão de sentimento, é né, um mercado muito emotivo, fear, fomo, né, medo uhum. da incerteza, medo de ficar de fora. Enfim, emoção muito forte. É, né? Emoção muito forte, então tem muito estresse psicológico, depressão, tem. burnout. Tem. É, como é que você é, enxerga isso? Como é que você acaba uh, extravasando um pouco, cuidando da sua saúde
2: mental? Cara, tem uma palavra que é muito importante para mim, e que eu confesso que eu não tenho conseguido, conseguido praticá-la é, como eu gostaria, que é equilíbrio, né? Eu acho que na vida a gente tem que ter equilíbrio para tudo, 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 tudo. Se tu não é, tratas da tua vida com equilíbrio, a conta vai chegar em algum momento. Eu te confesso que eu tenho uma vida menos equilibrada do que eu gostaria. Por exemplo, em virtude do ritmo desse mercado... Eu não tenho conseguido, por exemplo, me cuidar fisicamente, assim, eu não tenho mais praticado esportes, eu sempre fui um cara extremamente ativo fisicamente, academia, eu não tô indo já faz algum tempo, e eu tô com quase, eu, eu tô com quase 40 anos, assim, eu preciso me cuidar, uh, e eu acho que, que a, a, a resposta para isso é a busca pelo equilíbrio, sabe? Teve, teve uma reportagem que eu vi aqui na Espanha logo que eu me mudei, ah, num canal chamado Canal 4, num programa chamado Tudo É Verdade. E o que e os caras trataram nesse programa? Foi na semana seguinte à minha chegada na Espanha. E trataram do nosso mercado. E foi o, o programa de televisão mais honesto que eu já vi sobre o nosso mercado. Foram aproximadamente três horas de conteúdo sobre a indústria cripto. Tinha minerador, tinha trader, tinha picareta, tinha analista fundamentalista e tinham psicólogos. Ah, falando sobre é, como as pessoas ficam desgastadas é, quando atuam diariamente nesse, nesse mercado, né? E da importância de as pessoas é, se cuidarem, tanto fisicamente quanto emocionalmente, porque a gente vive ali na, numa linha, né? Muito tênue entre a felicidade e a tristeza. Assim. Então, ah, eu acho que a palavra para isso é, é, é a busca eterna pelo equilíbrio, assim eu acho que a gente tem que entender ah, no, que no final das contas esse mercado tá só nascendo ele tá começando agora ah, e que as oportunidades não vão deixar de existir então eu sinto que as pessoas às vezes estão nesse ritmo porque elas pensam assim, não, isso aqui começou agora eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso embarcar nisso aqui porque é agora, porque daqui a pouco isso aqui já vai estar tá caro, o Bitcoin um dia já custou centavos, hoje o, hoje o Bitcoin custa é, quase 20 mil dólares e eu preciso correr para encontrar um novo Bitcoin calma calma porque esse mercado está só nascendo e as oportunidades nesse mercado surgem todos os dias então eu acho que uh, tem um pouco de ser um mercado que nunca fecha né? ou seja, os ativos listados no nosso mercado eles, eles estão é, o preço está oscilando 24 horas por dia 7 dias por semana então isso faz com que as pessoas não se desliguem, especialmente aquelas que estão mais interessadas em preço, em especulação, que eu acho que é a maior parte das pessoas. E eu acho que existem outras pessoas que têm também essa, essa ânsia, uh, porque ficam preocupadas de embarcar nesse bonde de uma vez, porque se eu não embarcar agora eu vou ficar de fora, aquele fomo muito grande, e a verdade é que não precisa de nada disso. Não precisa de nada disso, porque esse mercado é, está nascendo. assim As oportunidades elas já aconteceram, mas muitas outras virão. Novas oportunidades surgem praticamente todos os dias. A gente está falando de uma indústria completamente nova, disruptiva. Então, ah, eu diria que calma e equilíbrio ah, é a recomendação mais responsável para as pessoas atuarem nesse mercado de maneira saudável. Legal. E já que você está falando de oportunidades... É... Como achar a próxima Blue Chip? Claro que
1: é uma provocação, né? não existe, não é uma receita de bolo, né? você sempre sabe bem disso, mas quais os fundamentos que você sempre analisa para encontrar uma boa simetria risco-retorno?
2: Cara, eu sempre falo que a única maneira de você encontrar uma boa simetria risco-retorno é tu criando as suas próprias teses de investimento. 99% das pessoas que investem nesse mercado elas decidem o que elas vão comprar, onde elas vão investir, muito pautadas no que o principal criador, do, no, no que o seu criador de conteúdo preferido fala. Ah, e eu estou aqui falando como criador de conteúdo que eu também sou, né? Ah, e quando as pessoas acabam embarcando numa tese de um terceiro, muito provavelmente a maior assimetria já passou, né? Quando já tem muita gente falando sobre um determinado assunto, a maior assimetria ali ela já passou. Eu acho que quando tu crias as tuas próprias teses de investimento, é, tu tens a possibilidade de investir pouco naquela tese. Se aquela tese não se confirmar, tu vai perder aquele pouco. Agora, se aquela tese se confirmar, tu vai ter um resultado exponencial. E eu falo isso porque, é, modéstia completamente a parte aqui, eu consegui antecipar várias tendências dentro da nossa indústria desde que eu comecei a olhar para ela, Uh, de uma maneira um pouco mais independente. Uh, uh, um exemplo disso, né, mais recentemente, a gente teve aí uh, o boom das aplicações financeiras uh, ligadas aos derivativos. Né? Foi durante um bear market, né, está sendo durante um bear market, isso ainda não, não explodiu, mas um pouco antes disso se tornar óbvio, eu consegui perceber algumas coisas que poderiam uh, ter isso como consequência. Por exemplo, eram essas ferramentas que estavam distribuindo o resultado financeiro dessas aplicações. Quando eu vi isso, eu pensei, opa, isso aqui é importante. Porque as pessoas que estão no mercado, elas não querem compartilhar é, decisões. As pessoas querem compartilhar o resultado financeiro das, das aplicações. E por que eu enxerguei isso? Porque eu encontrei uma aplicação chamada GMX que estava fazendo isso. Não era ainda uma aplicação falada por muitas pessoas. Então quando eu entendi que os caras estavam fazendo algo diferente, eu pensei opa, vou começar a procurar outras aplicações que estão fazendo isso também. E aí tu começa a encontrar outras. E aí tu percebe que essas outras que tu encontra são outras também do mercado de derivativos. Aí tu vai entender o mercado de derivativos e tu percebe que é um mercado alvo gigantesco. Mercado de trilhões de dólares, do... de um quadrilhão de dólares. Então tu pensa assim, opa, esse mercado é gigantesco. Ele ainda não aconteceu na Web3. Essas ferramentas estão surgindo agora. E elas estão distribuindo o resultado financeiro, né, real, para as pessoas que têm que tem o toque. Isso aqui vai virar padrão. Não precisa ser um grande gênio para tu chegar a essa conclusão. Agora, para tu chegar a essa conclusão, tu tem que cavar. Tu não pode ficar é, cômodo na tua cadeira assistindo o que os outros estão falando. Se tu ficar parado, sentado, ouvindo o que os outros estão falando, tu sempre vai chegar atrasado. E aí o risco é grande. Aí o risco é grande, porque quando todo mundo estava falando em metaverso, já não era mais a hora, já estava muito arriscado. Eu fui olhar metaverso lá em do, final, final de 19, início de 20. Lá eu já estava comprando terras em metaverso por 0.1 ETH quando o ETH custava 400 dólares. Ou seja, pagando quanto? Pagando 40 dólares. Então, se, a, se aquela tese dos metaversos não se confirmassem, eu ia ter perdido o que eu gastei ali em algumas terras pagando 40 do, do, dólares em cada. Agora, se eu entro, quando essa é a buzzword, quando tá todo mundo falando sobre esse assunto no YouTube, uma terra já tá custando de 1 a 4 et, o et custando de 2 a 4 mil dólares. Se tu entra nesse momento, tu já tá tomando um risco muito grande. Então, a palavra-chave, na minha opinião, chama-se antecipação. Tu tem que te antecipar. Tu não pode ficar buscando em rede social... Aquela palavra óbvia. Porque nessa hora, a oportunidade maior já passou. Tem
1: diferença, João, quando você vai analisar, então, é, se, como bem dissesse, se antecipar na tu, nessa tua análise. Quando você está olhando para uma rede, para um protocolo, para a coleção de NFTs, em NFTs é mais difícil essa análise?
2: Cara, é diferente. Em NFTs, os riscos são bem maiores em virtude da falta de liquidez, né? da, da diferença de liquidez entre tokens fungíveis e tokens não fungíveis. Se você comprar errado um NFT, se prepara para morrer com aquilo na tua, na tua carteira. Porque a liquidez no mercado de, de, de NFTs ela é muito baixa. A gente está falando de tokens não fungíveis. A, a, a grande vantagem dos tokens fungíveis aqui é que se tu comprou errado, tu sempre vai ter lá alguém querendo pagar, ainda que um preço muito mais baixo do que o preço que tu pagou, mas tu vai conseguir te livrar daquilo. No caso de NFTs, Uh, isso não é, é necessariamente verdade. Então, a análise é, que tu faz a respeito de uma coleção de, de NFTs e de um token fungível tem muitas semelhanças. né? Por exemplo, tu tem que tentar entender qual que é, qual que é o, o, a utilidade daquilo. Né? Uh, tanto para um token fungível quanto para um token não fungível, aquilo precisa ter uma utilidade, porque aquilo não te dá direito... É, a, a propriedade daquele negócio. Então, aquilo tem que ter alguma utilidade. Né? Ah, então, entender a utilidade de um, de um NFT ou entender a utilidade de um token não fungível, é, de um token fungível, é, é, são semelhanças. É, entender, por exemplo, quem são as pessoas por trás de, um, de, uma cria, de, um, de uma criação de um projeto de NFTs e as pessoas por trás do desenvolvimento de uma aplicação uh, Web3 que tem um token fungível, ah, também é uma semelhança. Eu preciso entender quem são as pessoas que estão construindo aquilo. Ah, por exemplo, conhecer também o roadmap de um projeto de NFT e de um projeto ah, de tokens fungíveis também é importante. Né? Tu tem que entender o que os caras estão propondo para entender se aquilo faz sentido para aquele, aquele mercado. Ah, comunidade também é uma semelhança. Ah, essa comunidade de NFTs aqui é uma, é uma comunidade de verdade? Ah, são pessoas de valor que estão preocupadas em tornar aquela, aquela coleção uma coleção é, útil uma coleção de, de valor a comunidade de uma aplicação de tokens fungíveis mesma coisa, tem uma comunidade de verdade as pessoas estão só preocupadas em especular o preço do token, porque se, a, se as pessoas estão só preocupadas em especular o preço do token muito provavelmente aquela aplicação ela não vai tracionar e sem tração a aplicação não tem uso, não, não vai gerar receita e é, tende a, a, a se tornar um fracasso então, uh, uh, roadmap, time, utilidade do token, comunidade, são semelhanças, por exemplo, uh, entre projetos de NFTs e projetos de tokens fungíveis. Agora, também existem diferenças. né? Uh, por exemplo, no caso dos, dos NFTs, uh, existem uh, possibilidades que, no caso dos tokens fungíveis, elas não fazem tanto sentido assim. Por exemplo, tem muito NFT que te dá acesso a experiências no mundo real, né? o que a gente chama de IRL, em real life, que no caso de tokens fungíveis não faria muito, muito sentido. Então, por exemplo, eu hoje busco coleções de NFTs que me dão algum benefício em é, real life. No caso dos tokens fungíveis, é, o benefício que eu tenho em real life é na, é na utilização da aplicação do qual aquele token faz parte. Então, por exemplo, ah, o benefício da UNI ah, do Token Uni é a corretora Uniswap. Eu uso a Uniswap? Uso. Preciso do Token Uni para usar a Uniswap? Não. O Token Uni distribui dividendos, né? Distribui, não, não, não vamos chamar de dividendos, senão isso pode dar problema, né? Mas o to a, a, a Uniswap distribui o resultado financeiro da aplicação para quem tem o Token Uni? Não. Então, assim, existem semelhanças e existem diferenças, né? E tu vai aprender é, o que, que deve ser olhado em um e em outro, é, à medida que tu vais estudando o mercado.
1: Perfeito. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar de NFT. Eu quero saber como é que estão os olhos aí do João nesse mercado para 2023. Mas eu quero aproveitar que você mora na Espanha. Queria é, que você trouxesse um pouco aqui para a gente é, como é que é a cripto aí na Espanha. Recentemente, em dezembro, o Banco Central Espanhol, o BDE, ele declarou que fará testes de uma moeda própria do Banco Central da, da Espanha e não do Banco Central Europeu, de uma CBDC, né? eu até pensei, pô, vão resgatar a Peceta, né? a Peceta Digital. Que, mas é, uma, é um experimento entre a, as instituições e os bancos, de uma CBDC atacadíssima, atacada. É, enfim, me parece aí até um, um como eu falei, né? uma, uma, um resgate aí. Em Portugal, é, você vê um, um saudosismo popular em relação ao escudo português, né? E, e eu acho que talvez na Espanha deve ter algo parecido, enfim. Então eu quero trazer um pouco aqui como é que é, o, é a população espanhola com relação às criptos, se você acha que tem adesão, e como é que você olha para esse movimento da, do Banco Central da Espanha?
2: Tá, vamos lá. Uh, em primeiro lugar, uh, sobre, sobre a, como a galera vê, cri, vê cripto aqui, né? Uh, cara, tem bastante gente interessada em cripto como a gente. Uh, o pessoal olhando aí para Bitcoin, olhando para Ether, olhando para os dApps que estão surgindo, as aplicações da Web 3 e tudo mais. Mas a maior parte das pessoas aqui, pelo menos segundo a minha percepção, não estão interessadas exatamente nisso. Eu participei como speaker num painel sobre educação num evento que aconteceu aqui em Valência no segundo semestre do ano passado, que foi o Valência Digital Summit e lá tinha um painel sobre, tinha um palco só sobre ah, criptomoedas e blockchain, e eu participei de um painel ah, como, como speaker ah, nesse palco, né? E, e eu assisti todos os outros, todas as outras apresentações, e o que eu percebo é que aqui existe um pequeno preconceito a respeito daqueles que estão olhando só para Bitcoin, só para Ether, só para altcoins. O que os caras veem mais valor aqui é na utilização da tecnologia blockchain para melhorar processos que já existem. Tinha um painel lá com só com investidores, só com VCs. E eles falaram é, com todas as palavras exatamente isso. Eu não quero saber de investir num projeto que tem uma altcoin, que vai se valorizar, e sabe? Eles querem investir em projetos que utilizam blockchain para melhorar é, processos já existentes, então não precisa nem ter token nesses projetos, né? Porque a grande verdade ou é que a maioria dos projetos não precisa não deveriam precisar ter token, tá? Vou te dar um exemplo, tá? Eu tava tava conversando ontem com, com um amigo, com um desenvolvedor sobre isso. Ali do finance, por exemplo, ela faz um, ela, ela presta um serviço, né? Para aquelas pessoas que querem participar da segurança da rede. Ah, querem fazer stake de Ether, mas não tem 32 Ether, né? A Lido e a Rocket Pool lá, por exemplo, as duas. Agora, pra que, que o token deles serve? O token deles era necessário? O token deles não é necessário. Uniswap, mesma coisa. Pra que, que serve o token da Uniswap? Pra governança, tu com meia dúzia de token UNI não governa absolutamente nada. Então, o token é necessário? Não, não era. Então, quando a gente começa a fazer esse exercício a gente percebe que 95% dos tokens que existem não precisariam existir. Eles acabam existindo porque é uma maneira de o projeto se capitalizar. Então, quando tu conversa com o, com o investidor espanhol que está interessado nesse mercado, ele não quer a, a maior parte deles não quer saber de token. Ele quer saber como que essa tecnologia pode ser utilizada para melhorar processos que já existem. E aí tem uma quantidade menor de pessoas que falam sobre Bitcoin, falam sobre Ether, falam sobre altcoins, falam sobre Ah, uh, eu, eu participo de um grupo do WhatsApp que chama uh, Valência Blockchain Hub, e esses dias é, começaram a falar de preço nesse grupo, e é um grupo composto por muitos builders, né? uh, muitos investidores também. E o pessoal começou a falar em preço, a galera já, já, já interviu, opa, 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 opa. Eu achei que esse grupo aqui era para a gente falar sobre, sobre a tecnologia sendo usada na indústria, sendo usada no comércio, sendo usada para melhorar é, 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 as nossas experiências e tudo mais. Vocês estão falando de preço? Vocês estão falando de altcoin? Então, o que eu percebo aqui, pelo menos no círculo do qual eu estou fazendo parte, é que existe um pouco de, um pouco de preconceito a respeito disso. Tá? Sobre ICBDCs, né? o, o BDE, né, que é o Banco uh, Central da Espanha, eles estão lançando essa... essa eles estão chamando de WCBDC, né? Que é um tipo diferente de CBDC, que é uma CBDC ah, voltada para pagamento de atacado, né? Ou, ou entre bancos, né? Compensação bancária. É, é muito mais uma, uma, uma CBDC ah, voltada para infraestrutura de atacado e bancos. As pessoas, inclusive, que poderiam utilizar essa ferramenta... Seriam só instituições é, 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 regulamentadas, como bancos, é, processadores de pagamento, empresas de compensação, é, provedores de serviço de pagamento. Assim. Então, esses caras estão fazendo isso para testar, é, eu acho, como que isso aconteceria primeiro ah, entre empresas, para depois, sem dúvida nenhuma, trazer isso para as pessoas. Né? Eu acho que CBDC ah, não, é, não é mais é, uma dúvida né, se vem ou se não vem, eu acho que elas virão. A, a principal pergunta é quando, né? É, cada, cada país está criando uma tecnologia para isso. A gente sabe que o Swift aí já está é, entendendo que será necessária uma ponte para transacionar diferentes CBDCs umas pelas outras, porque cada um está utilizando uma tecnologia. E o Swift já está já tá fazendo testes e já está se posicionando com esse intuito, né? Então, não é mais uma questão de se vai, né? Vai. A grande dúvida é quando é, em cada jurisdição. Ah,
1: perfeito. E, assim, é, uma coisa que me saltou aos olhos, né? Eu, eu cheguei a ver essa declaração do PDE, é, é justamente a, como eles realçaram, mais de uma vez, que isso não tinha nada a ver com o euro digital uhum. e tal. Então, assim, eu falei: epa, olha só tá querendo... Né? É por isso me veio essa lembrança, me veio esse sentimento popular, assim, da PC, do, uh -huh. do escudo do português, uh -huh. enfim. João, quais as suas expectativas para 2023 do cenário cripto?
2: Cara, eu tenho a sensação, eu venho falando isso já faz umas duas semanas, eu tenho a sensação de que 2023 será muito parecido com 2019, né? Como que foi 2019? 2019 a gente tinha passado por 2018, né? É... É, sangrando o ano todo, muita gente saindo, uma limpeza, uma verdadeira limpeza no mercado, tanto de builders quanto de é, empresas e usuários, né, investidores. E eu acho que 2022 foi como 2018 e eu acho que 2023 será como 2019. Né? 2019 foi um período em que o mercado andou bastante de lado, com algumas é, coin seasons, assim, né? a gente teve... É um momento lá em que todo o protocolo ligado a oráculos é, teve um pump, e a gente teve uma época de algumas memes tendo pumps, a gente teve algumas épocas de algumas blockchains também, alguns tokens nativos de blockchains tendo alguns pumps, mas nada é sustentável, eles aconteciam e devolviam tudo pouco tempo depois, e aí no final do ano a gente começa a ter um movimento um pouco mais é, firme, porque a gente estava naquele momento se aproximando do Heavy do Bitcoin de 2020. Eu acho, Uai, que esse ano vai ser exatamente como foi em 2019 e eu já venho vendo algumas semelhanças. Eu, 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 eu estudo muito os ciclos né, de mercado, então eu acho que esse comportamento lá do passado vai se repetir. Eu sei que não tem garantia nenhuma disso, mas eu acho que vai se repetir, se repetir e eu já vejo algumas semelhanças. Né? Essa semana a gente teve uma notícia de uma parceria entre uma blockchain e uma empresa de tecnologia. E aí isso fez o token disparar 25%. Muito parecido com o que começou a acontecer em 2019 também. É, essa notícia que teve agora foi, foi uma notícia isolada, mas eu acho que daqui a pouco vão começar a surgir outros, a gente começa a sentir um pouco mais de otimismo no mercado e a gente tem o do Bitcoin o ano que vem também. Então eu acho que vai ser muito parecido. Eu acho que 2023 vai ser um ano, é, vai, vai ser uma excelente oportunidade para as pessoas é, estudarem o mercado, eu acho que terão tempo para isso e para começarem a montar suas posições para o próximo ciclo de
0: alta. Agora eu quero trazer algumas tendências em segurança digital para 2023. Recentemente, duas empresas publicaram relatórios e chegaram a conclusões preocupantes. A que prevê que 2023 será um ano de crescimento na inovação de fraudes no mercado criptográfico, incluindo plataformas de empréstimos desconhecidas, oferta inicial de moedas ou ICOs, pontes entre redes e phishing, e aqui um alerta a todos que nos escutam. Mantenham-se atentos aos perigos nas redes sociais. A DROFA CONS também concorda que os crimes cibernéticos no mercado de DeFi só aumentarão com a especialização dos hackers. E mesmo que os protocolos melhorem, nunca haverá proteção total. Portanto, todo cuidado é pouco. João, o que você tem a dizer sobre esses estudos e sua própria segurança digital? É, eu,
2: assim Eu acho que os dados eles estão corretos, né? Eu acho que a gente tem aí várias aplicações e cada uma delas é um, é um pote de mel, né? Então sempre vai ter gente tentando atacar isso, uh, sempre vai ter gente tentando atacar os usuários também, através de golpes, desde os mais simples até os mais engenhosos, né? Então, é, tomando isso como verdade, uh, as pessoas têm que se cuidar. Uh, eu acho que o primeiro. A, a primeira. Eu acho que o primeiro ponto de tudo isso tem que ser as pessoas entenderem a importância ah, de serem os seus próprios bancos, né? de não delegarem a custódia dos seus criptoativos para absolutamente ninguém. Ah, então, entender minimamente sobre custódia para não delegar, eu acho que é o primeiro passo. Ah, o segundo passo, eu acho que seria você ah, entender para que, que cada dispositivo de armazenamento de criptoativos serve. Né? Então, por exemplo, ah, eu tenho aqui uma quantidade de criptoativos para hold, que eu estou guardando para médio e longo prazo. Você vai guardar isso por exemplo, num dispositivo quente, né? numa carteira de celular ou numa carteira de computador, esse tipo de, de investimento você deve, gastar, você deve é, guardar numa carteira fria. Então, você entender as diferentes ferramentas da maneira correta, eu acho que te ajudam bastante a mitigar os riscos. Né? Além disso, muito cuidado é, ao se conectar com qualquer tipo de aplicação. Né? Tudo que você está fazendo... Uh, durante o seu, o seu, a sua jornada como investidor, como usuário de aplicações, você tem que fazer com atenção e nunca achar que você sabe o suficiente uh, para estar uh, blindado dos golpes que podem acontecer. Eu nunca tinha caído num golpe até 4, 5 meses atrás. 4, 5 meses atrás, eu estava fazendo um monte de coisas simultaneamente, uh, cliquei numa aplicação falsa, né, caí num golpe de phishing e autorizei que alguns NFTs é, que eu tinha na minha carteira pública fossem drenados. Isso aconteceu porque eu estava é, utilizando a minha carteira sem atenção e eu tinha muita confiança de que isso não aconteceria comigo. Então, é, a humildade tem que estar tá em dia, sabe? Tu não tem que achar que porque tu está no mercado há bastante tempo, que porque tu utiliza essas ferramentas todos os dias, tu tá blindado de que algo aconteça contigo. Então, é, conhecer quais são as ferramentas de custódia, a, estar atento todas as vezes que estiver interagindo com aplicações, todas as vezes que você estiver fazendo uma transferência, por exemplo, de uma carteira para um outro endereço. E humildade, ter muito claro que você é, não está blindado dos golpes, todo dia surgem... É, novos mecanismos né, para roubar o saldo das outras pessoas e você pode se deparar com uma delas. Se, se você não tiver com a sua humildade em dia, você tem uma chance bem grande de, de acabar perdendo dinheiro.
1: Perfeito. As famosas sapatilhas da humildade. Né? Muito bom isso daí. Exato. É, fazer Exato. a custódia de tokens é um princípio cripto que o é incentiva, mas ele requer responsabilidade e atenção e agora o jogo bem acrescentou aí humildade. É, João, você alguma vez se arrependeu de ser Doxed?
2: Cara, eu gostaria de ser Doxed. Aliás, ali, ali, eu, gost, eu gostaria de não ser Doxed, eu, eu gostaria de ser anônimo, eu gostaria. Só que a maneira que eu encontrei de conhecer pessoas rapidamente, de acessar é, algumas pessoas de maneira mais é, profunda, é, foi me expondo, né? É, foi a maneira que eu encontrei para me tornar é, um pouco mais relevante com mais velocidade. Então eu precisei é, me mostrar, mostrar quem eu era para que isso acontecesse. No começo, lá atrás, quando eu comecei a criar conteúdo no Instagram, eu utilizava um filtro é, que chamava, eu acho se eu não estou enganado, chamava Pix32, que ele deixava o meu rosto quadriculado. Então, as pessoas conseguiam ver é, um pouco da minha, da, da minha, do meu semblante, conseguiam ver um pouco de quem eu era, mas não conseguiam me ver de fato. Né? Mas eu cheguei a uma conclusão em algum momento de que eu precisaria me mostrar para que as pessoas tivessem confiança em mim, né? então eu gosto mais da ideia de não ser público, né de ser anônimo, de utilizar um pseudônimo, mas... Eu acho que, dependendo dos objetivos que você tem nesse mercado, você tem mais dificuldade de abrir algumas portas se você não for uma pessoa exposta. A exposição, como tudo na vida, tem os dois lados, né? Então, então ao mesmo tempo em que te abre portas, também te proporciona muita dor de cabeça, né? Quando você começa aí a criar conteúdo publicamente, você vira alvo, né? Eu já fui alvo muitas vezes, uh, e nesses momentos uh, dá um pouquinho de arrependimento, sim, uh, de eu ter me exposto né, para começar a atuar nesse mercado. E assim, qualquer coisa vira motivo de uh, ataque, né? Desde uma informação que você pode trazer de maneira equivocada, porque as pessoas, as pessoas erram, né? A gente não sabe tudo. Até uma, uma falha numa frase que pode ser cortada, transformada em outra coisa isso já aconteceu comigo também, sabe? Então, ah, em alguns momentos, eu me arrependo, sim, de ser público. Mas eu acho que quando eu coloco na balança, tem mais benefícios do que malefícios. Então, me traz mais coisas boas do que coisas ruins.
1: E só um, um recadinho agora, se você não está entendendo muito alguns termos que a gente está falando aqui, DOCS, CBDC, o café tem um Notion, um site na internet e que tem uma página lá de glossários, então você pode lá, é, ver lá, visitar e também incluir se está faltando alguma coisa, se não entendeu, entre em contato com a gente, acesse o nosso Notion. Bom, é, João, como é que você está olhando para as big techs, big companies, é, entrando na Web3? Né? Por exemplo, é, no, no bloco 2016, com o Paulo Zago, nosso padrinho, o primeiro do ano, em 2023, trouxe o tema que ele não consegue ver, por exemplo, o Instagram é, entrando na Web3, porque é, são como se fosse princípios, né? o compliance não, não existe ali, né? porque o, o, o Instagram só é o que é, e muitas big techs só são o que são, porque é, praticaram princípios que a Web3 quer justamente revolucionar. Como é que você vê essa fusão? Porque, assim, uma coisa certa, como você falou bem, tá? assim como a CBDC é, já é realidade, tem muito dinheiro em cima da mesa, então é ingenuidade a gente achar que as Big Techs vão querer abrir concorrência com a Web3. Não, elas vão vir para a Web3. Isso daí também acho que é uma, é uma constatação. Mas como é que você vê essa, essa integração de, de, por exemplo, o Instagram e as Big Techs entrando na Web3?
2: Cara, as, as integrações que elas existem hoje, elas são muito incipientes, assim, né? Por exemplo, o Instagram tem lá agora a possibilidade de tu conectar a tua wallet ali e de tu, por exemplo, postar um NFT no teu feed. Eu até tenho usado isso, né? Ah, qual que é o objetivo desses caras ao fazer isso, né? Ah, essas empresas de tecnologia, elas têm valor por conta do que os usuários fazem, né? Uh, por que, que tu usa o Facebook de graça? Por que, que tu usa o Instagram de graça? Por que, que tu usa o YouTube de graça? Porque tu é o produto uh, dessas, dessas empresas de, te de tecnologia, né? O fato de, de a gente estar tá criando é, conteúdo todos os dias ali, e aí eu não tô falando só de criadores, não, como a gente, tô falando de pessoas uh, que compartilham a sua vida, o que estão que fazendo, aonde estão. Aonde é esse movimento das pessoas que faz essa, essas empresas uh, terem valor, né? E o que é gerado quando a gente está compartilhando qualquer tipo de informação em qualquer uma dessas redes sociais? Está sendo gerada muita informação, né? Essas empresas, elas conseguem clusterizar os seus usuários, né? Aqui tem, tem essas pessoas aqui, ah, por exemplo, elas têm um viés político de direita. Essas outras pessoas aqui têm um viés político de esquerda. Ah, essas pessoas aqui, elas consomem esse tipo de produto. Essas pessoas aqui consomem esse outro tipo de produto. Eles clusterizam ah, as pessoas através das informações que as pessoas postam nas redes sociais. E aí não necessariamente a pessoa precisa digitar alguma coisa. Ela pode simplesmente curtir alguma coisa. Ah, Eu, eu curto, sei lá, é, iPhone, tu curte ah, Samsung. Eu curto um, um, uma, uma, um, um espectro político, tu curtes os outros. Os, os caras começam a clusterizar toda a audiência que eles têm ali. E aí essas pessoas são colocadas em bolhas, porque essas ferramentas elas vão começar a te mostrar tudo aquilo que te fará interagir mais com essas ferramentas, ficar mais tempo dentro daqueles ambientes. Então, se eu gosto mais de iPhone, ela vai me mostrar mais é, conteúdo sobre iPhone. Ah, então, isso, isso começa a te colocar numa bolha, ou seja, tu só, tu só olha a partir daquele momento para aquilo que tu gosta, né? tudo que é diferente não aparece mais para ti. E por que, que esses caras fazem isso? Porque quanto mais tempo tu fica nesses ambientes, mais aquela ferramenta vale. Porque esses caras pegam essas informações e vendem para grupos comerciais, vão vender para Apple, para mostrar para quem gosta de Apple o último celular que foi lançado, vão vender essas informações para grupos políticos e vendem para os dois lados. hein? Vão vender para quem tem um viés, vão vender para quem tem outro viés. Então é assim que esses caras se monetizam. Eles vendem a informações. as eles vendem as informações que eles captam dos seus usuários. Para o usuário, isso é muito ruim. Porque independente é, é, do que o cara goste, do que o cara pense, o cara é colocado numa bolha. Ah, ah, e para as empresas que têm interesse em alcançar essas pessoas, isso, isso faz muito sentido. Então, esses caras, eles juntam a fome com a vontade de comer. Quando a gente pensa em Web3, a gente está pensando justamente em, em desmantelar isso, né? as pessoas não se identificarem mais. Então, tu não é mais necessariamente, se tu não quiser, né? tu não é mais um nome. Tu é um endereço numa blockchain, tu não, tu não faz mais login numa aplicação. Tu conecta uma carteira, que é um endereço, numa aplicação. Então, esses caras vão abrir mão disso? Será que essas empresas de tecnologia vão abrir mão disso? Eu acho que não. Eu acho que elas não vão abrir mão disso. Por exemplo, quando o Facebook muda o nome da empresa lá de Facebook para Meta, eles estão mirando o metaverso. Por quê? Por quê? Porque eles já identificaram que a próxima geração das redes sociais é o que o pessoal está chamando hoje de metaverso, porque é um ambiente mais imersivo, é um ambiente mais interessante, é um ambiente que vai fazer as pessoas é, é, passarem algum tempo ali. As pessoas vão deixar de estar numa página web, rolando o feed para cima e para baixo, vão colocar um óculos e vão começar a navegar é, dentro de um ambiente, vão passar a se relacionar dentro, de, dentro desses ambientes, vão passar a fazer negócios dentro desses ambientes. Então, esse cara ele já percebeu isso e ele quer estar tá na frente porque ele quer continuar coletando informações das pessoas. Porque ele quer continuar vendendo essas informações para quem quer comprar. Ou seja, os valores desses caras estão completamente desalinhados dos valores das pessoas que têm o ethos de cripto. Agora, vamos falar a verdade também. Quanto, quanto por cento da população está preocupada com isso? Quanto por cento da população entende que isso funciona desse jeito? A maior parte das pessoas não entende isso. A maior, a maior parte das pessoas não está preocupada em entender por que, que o Instagram é de graça, por que, que o YouTube é de graça. Elas querem não pagar. Elas não pagar é o suficiente. Elas não, querem, elas não se dão o trabalho de pensar por que, que aquilo é de graça. Né? É, é, é. Então, seria muito melhor para o usuário pagar do que acontecer as coisas como elas acontecem hoje. Então, esses caras, o que eles estão interessados, na minha opinião, é em continuar captando as informações das pessoas para poderem clusterizar essas pessoas para poderem vender essas informações. Ah, então, isso vai muito contra né, o que a gente. É, os valores que a gente que a gente aprecia por, por aqui, e por isso eu tenho dúvida. É, como que esses caras vão atuar. Então, ah, o Facebook vai ter o seu metaverso, beleza. Mas eles vão dar propriedade dos ativos daquele espaço ah, para os usuários. Eu acho que eles darão a propriedade para os usuários, se os usuários estiverem lá entregando todas as suas, as suas as suas as suas informações, todos os seus dados, mostrando do que que gostam e do que e do que que não gostam. Se as pessoas autorizarem que isso aconteça, né? Ou seja, é, aderirem a essas ferramentas que serão verdadeiros Frankensteins, né? Meio Web 3 mas com um objetivo escuso como ah, existe hoje eu acho que a gente vai ter perdido essa, essa batalha, assim, sabe? Então, por isso que eu tenho olhado muito, por exemplo, para as aplicações que são mais é, voltadas para privacidade, para anonimato, para liberdade de verdade, sabe? A gente acha que a gente é livre só porque a gente consegue andar na rua sem que, sem que ninguém nos coloque numa prisão. Mas a verdade é que hoje a gente não sabe mais se o que a gente pensa é nosso ou se é algo que, que foi construído na nossa cabeça em virtude dos, dos, das informações que a gente recebeu em todos esses ambientes. Eu, eu antes de, de vir morar na Espanha, eu gostava muito de assistir série espanhola. A Netflix só me mostra série espanhola. Eu sei que existe série alemã, existe série francesa, existe série inglesa. A Netflix nem me mostra, porque ela já identificou que eu gosto de série espanhola. Então, para eu passar mais tempo ali, ela pega e me oferece 50 séries espanholas para eu, eu, eu consumir. Ou seja você vai sendo colocado em bolhas por todas essas ferramentas da Web 2. E a minha expectativa é que isso acabe através da Web 3. Um
1: parênteses aqui, João. Qual é a série espanhola que você mais adora?
2: Cara, nesse momento, eu não tô assistindo nenhuma, mas tinha uma série que eu assistia 100 dias para enamorar-nos. É uma série, assim, bem, bem água com açúcar para tu ver, assim, com a tua esposa e tal. Nada para pensar demais, mas é uma série muito divertida. Os atores são muito bons, são atores todos espanhóis, ela se passa nos Estados Unidos, mas a série é toda falada em espanhol. Uma outra série em espanhola, que essa já é muito mais famosa, e que é muito divertida, é, e, e que é muito interessante, é Casa de Papel. Né? Casa de Papel é uma série espanhola legal.
1: Eu gosto das telefonistas, eu adoro. Ah,
2: legal, 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 legal. Uh, bom... Eu queria
1: falar com você agora, você é um dino em NFTs, né? Pô, você negociava NFT na época que não havia apps pra, de marketplace, né? E, então, mas fala um pouquinho pra gente como é que foi esse início teu aí nos NFTs, como é que você descobriu NFTs e hoje, quais são as coleções que você tá bullish?
2: Cara, do, é, NFTs eu conheci em 2018 pelo Lalo, né? Que era meu sócio na escola cripto, é, eu conheci pela Engin, né? E ali a gente começou a criar alguns NFTs, a gente começou a comprar, a, a, a criar mesmo a arte e mintar o NFT. Só que naquele momento, tu não, tu não tinhas ainda marketplace para tu botar o, o NFT à venda. Alguém ia lá, comprava, então tu recebia o criptoativo e o criptoativo era automaticamente enviado para quem pagou, né? que é esse conceito de contratos inteligentes. Como é que as negociações eram feitas naquele momento? A gente tinha grupos de Telegram, e a gente falava, ó, tô vendendo esse NFT aqui por, por X tokens, né? E aí as pessoas entravam em contato umas com as outras no privado. Uma pessoa enviava o NFT, a outra pessoa enviava o pagamento ou vice-versa, né? Aí a, a ordem era combinada. E aí tu voltava no grupo geral pra falar assim, ó, fiz um excelente negócio com o A Então a gente ia criando reputação à medida que ia comprando e as pessoas iam... É, divulgando no grupo aberto que tinham feito um bom negócio com fulano ou com ciclano. Então era realmente o tempo das pedras, né? Os contratos inteligentes ali ainda não estavam é, prontos. Não é, não é como hoje, que tu bota o NFT à venda e uma pessoa qualquer vai lá e compra, tu recebe os tokens e, a, e, o, e o NFT enviado para quem fez o pagamento. Sobre coleções de momento, cara, é, eu estou muito de olho, como eu falei mais cedo, em coleções que estão proporcionando para os seus holders é, experiências em real life, né? Eu, por exemplo, comprei uns NFTs uh, há umas 3, 4 semanas atrás de uma, de uma coleção que vai proporcionar experiências é, gastronômicas, né? Então quem tem esses NFTs vai ter acesso a essas experiências, vai poder ir nesses eventos, vai poder comer, né? Utilizando esse NFT como passe, né? então eu estou em busca de NFTs desse tipo, né, que me trarão experiências em real life. Dos antigos, dos antigos, eu tenho uma coleção que eu gosto muito, que eu já falei algumas vezes, que chama Devogu, que é a coleção que eu uso como avatar lá no meu, no meu, no meu Discord. E eu gosto de, disso porque eu conheço algumas pessoas é, pessoalmente, conheci algumas pessoas em alguns eventos. São pessoas muito legais, pessoas muito bem relacionadas, pessoas que realmente estão no espaço. Cripto há bastante tempo que tratam é, desse espaço com responsabilidade ética. Então, como não dá para ficar acompanhando tudo e eu também não tenho dinheiro suficiente para ter essas coleções mais caras, uh, eu escolhi essa coleção para acompanhar as pessoas uh, e para fazer parte.
1: É, tem uma pergunta aqui no Twitter tá? do CryptoNal, now, uh, é. arroba @nowcrypto e ele perguntou assim... Gostaria de saber quantas NFTs ele tem.
2: Ih, cara... <risos> Ó, é muita, tá? É muita. Eu devo ter, cara, mais de 4 mil NFTs. Mas a grande verdade... A grande verdade... É que a maioria vai morrer comigo. Porque eu comprei muita NFT errada, né? Na minha vida. Ah, então, por isso que é, é, eu posso... Bater no peixe e dizer que eu tenho a pele em risco, né? Eu tô nesse mercado há bastante tempo... E eu experimentei praticamente de tudo, assim. Então, é, eu, eu, eu tento compartilhar com a galera que me acompanha uh, não só os meus acertos, mas os meus erros também, né? Porque as pessoas não precisam cometer os erros que eu cometi. Uh, errar é humano. Agora, repetindo o erro, eu já acho que é burrice, né? Então eu tô, eu tô aí aprendendo já desde que eu comecei a, a, a comprar os NFTs lá em 2018. Então eu tenho vários NFTs, nove... por 95% deles, cara. Eu, não recebo eu nunca recebi proposta nenhuma. Muito provavelmente esses são os NFTs que eu comprei errado. Agora, tem uns 5% ali que eu recebo proposta todo dia. E eu, e eu posso te garantir que a, o resultado desses 5% hoje é melhor do que, do que os NFTs que eu comprei errado. Então, no frigir dos ovos, é, eu tive um resultado positivo com NFTs, tá? Até porque lá no começo eu mintei alguns NFTs, vendi também por alguns valores bem interessantes. Então o meu resultado financeiro, a última linha lá, ela é positiva. Mas uh, eu fui me tornando mais eficiente uh, nesse tipo de investimento com o passar do tempo. No começo eu comprei muita coisa errada, eu ainda compro coisa errada hoje. E quando tu compra errado, tu uh, te prepara para não reaver aquele investimento porque não existe liquidez quando tu investe errado em NFT.
1: Continuando no Twitter tem uma pergunta aqui também, que o Wave Good, eu acho um barato esse nome, ele faz uma homenagem, ele é, ele é da comunidade da Polkadot, e ele faz uma homenagem ao Gavin Wood, né? e ele trocou e fica o Wave Good, ela o Wave Good, um abraço para você, e até uma pergunta que tem a ver com a próxima pergunta, que é aqui, gostaria de saber por que da decisão de lançar seu projeto a solo? Então, eu queria que você é, respondesse aí o nosso amigo, o Good, e é, contasse para a gente um pouco quais são as mudanças aí, o teu roadmap para 2023, né?
2: Cara, é, esse, essa, essa minha mudança é, não tem nada demais, tem muito a ver, assim, a, com haver mais desalinhamento do que alinhamento a, no nosso negócio anterior, assim, né? Durante um tempo, tu tens ali eh, os sócios muito alinhados. Em algum momento, eu me senti mais desalinhado do que alinhado dos meus sócios. E aí, eu resolvo sair e começar a, a criar sozinho ah, para poder botar em prática aquilo que, para mim, faz mais sentido. Tá? Então, basicamente, isso nada demais. E o que eu vou começar a fazer agora é muito do que eu já fazia antes. né Então, criar conteúdo nas redes sociais com essa mesma postura né de tentar trazer... É, conteúdo de maneira simples e didática, e cara, eu quero conversar com muita gente, assim, eu quero eu gosto de conversar com as pessoas, ah, eu, eu quase todas as semanas eu, eu, me, eu me encontro com alguém, né eu descubro alguém que está criando um conteúdo legal pra caramba sobre um determinado assunto, ah, mas que o cara não tem muita audiência, eu quero conversar muito com essa galera, sabe, trazer essa, essa galera pra conversar comigo, mostrar essa galera pra quem está comigo, porque é impossível tu cobrir tudo nesse mercado. Não dá. Tem coisas surgindo todos os dias. Se tu quiser fechar a porta e tratar do mercado sozinho, uh, é inevitável que tu te tornes obsoleto. E eu acho que a única maneira de tu não te tornar obsoleto é tu estar tá conversando com muita gente o tempo todo. Porque tem, tem uma pessoa que está olhando para Monero, tem um cara que está olhando para Zcash, tem um cara que está olhando para blockchain de privacidade, tem um cara que está olhando para NFTs em uh, real life, tem um cara que está olhando só para Bitcoin, outro cara está olhando uma blockchain específica lá e conhece aquilo com uma baita profundidade uh, então nesse novo momento uh, eu quero poder conversar com essa galera toda e, e colocar essa galera junta sabe, eu quero criar um espaço um ambiente em que essa galera esteja junta, para quem tiver ali é, 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 também poder acessar todas essas informações com profundidade e qualidade, sabe ah, então, esse, inclusive, é o motivo pelo qual, além dos canais né, de, de, de YouTube, de Instagram, de Twitter, onde eu crio né, o conteúdo unilateralmente, ah, eu vou também abrir um servidor de Discord para as pessoas poderem é, 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 trocar ideia com todas essas pessoas, né para essas pessoas todas poderem se encontrar e ajudar aquelas pessoas que estão chegando no mercado agora e que querem entender mais profundidade sobre um determinado assunto.
1: Ah, e você estar aqui no Bloco Café é uma demonstração prática né, dessa tua mudança. Eu é, agradeço por você estar aqui e até por essa mudança, né, por você. E é bem isso, acho que é muito importante a gente é, entender que na Web3 também, para eu crescer, a pessoa que tá do meu lado precisa crescer também. É exato, mesmo, né?
2: exato. Cara, a gente não está falando sobre o mercado permissionless, sobre o um mercado é, é, é colaborativo, onde as pessoas é, acessam sem precisar pedir per permissão. Seria muito incoerente da minha parte não agir dessa forma. Assim. Então, eu quero botar isso em prática, é, 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 trazer pessoas boas para estarem juntas, promover a galera junto e eu acho que aí todo mundo ganha. É a maneira mais saudável de tu atuar nesse mercado.
1: Total. Lauro gripa numa imersão que ele fez na Banco do Brasil, ele disse uma, uma frase que, na, na apresentação, né agradeceram por ele estar ali, e ele falou assim, olha, se eu não tiver agenda para estar aqui, eu estou fazendo alguma coisa de errado, né porque eu sou, sou, sou embaixador de uma rede, então eu preciso estar onde a comunidade Exato. está. Então, eu achei fantástico. isso João, até para a gente... Amarrar tudo isso, eu começo com aquela pergunta clássica, né? Entre como é que você começou e por tudo. E para costurar aqui, estamos chegando ao fim desse
2: episódio. Eu pergunto por que que você ainda está em cripto? Eu acho que essa indústria veio para ficar. Eu acho, não, eu tô bastante seguro disso, assim. Eu não posso afirmar nada que eu não vim do futuro, mas eu tô bem seguro de que essa indústria veio para ficar e que ela vai melhorar sobre os mais diversos aspectos da nossa vida, né? Uh, ela nos ensina, por exemplo, uh, a importância de você ter as suas reservas colocadas em ativos que não uh, podem ser depreciados com o passar do tempo de maneira unilateral. Né? Ela traz é, para todas as pessoas que tiverem interesse acesso a ferramentas financeiras primitivas uh, que não eram possíveis ser acessadas por pessoas comuns Uh, no mercado financeiro tradicional, né? por exemplo, numa DEX, numa corretora, eu posso atuar numa ponta, fazendo swap de um ativo por outro, mas eu posso também atuar como provedor de liquidez. Quando que isso era possível? Quando que isso um dia foi possível no mercado financeiro tradicional? Então, assim, uh, é uma indústria que torna uh, todo o ambiente econômico e criativo mais saudável. Então, eu não tenho dúvida de que é algo que vai avançar ainda bastante e eu quero participar e quero colaborar para que isso aconteça.
1: João, eu tenho também um quadro, que é um CryptoPong, que é o fechamento aqui do nosso bloco, em que eu vou falar algumas palavrinhas e a gente faz um ping-pong aí uh, com você. Pode ser? Claro. Então, vamos lá. A primeira é Bitcoin. Liberdade. Satoshi Nakamoto. Gênio.
2: Web 3 um... Acesso. Acesso. NFT. Quando eu penso em NFT, eu penso em arte. Arte. Metaverso. Nova geração das redes sociais.
1: Inteligência artificial. Me preocupa. Segurança digital.
2: Autocustódia. Decentralização. Bitcoin. Bear Market. Momento para se educar e para plantar. CBDC.
1: Um risco. O que falta para a adesão popular das criptos
2: é? Experiência do
1: usuário. É, você tem alguma rede preferida? Bitcoin. E você tem alguma que quer distância?
2: Ah, eu não quero distância necessariamente, mas uma blockchain que não me interessa muito é Solana. E que eu sei que muita gente gosta. Você se considera o maximalista? Depende. O que eu quero no final do dia é aumentar bitcoins. Ah, então, todo ativo que eu invisto. A minha expectativa é que ele se aprecie para eu ter mais Bitcoin no, no final do dia. Eu não eu, E aí e aí eu não sei uh, se esse é o conceito de um maximalista. O que foi o Crash Luna? Eu acho que foi um ataque. E a insolvência da FTX? Eu acho que era algo óbvio e que ninguém viu.
1: Tornado Cash?
2: Resistência.
1: João Razin?
2: Cara, eu sou um cara é, aberto para conversar com todo mundo uh, e que acredito e eu acredito que a educação uh, é a saída para as pessoas mudarem de vida. Cripto é? Cripto é muita coisa. Pode ser liberdade, pode ser especulação.
1: Então é isso. Com a expressão muita coisa, chegamos ao fim desse bloco. Queria agradecer de coração, João Razin, por você conversar com a gente. Adorei a conversa. Desejar uma ótima sorte aí para os seus novos planos esse início, novo ciclo, ano novo, vida nova, felicidade, sucesso sempre. O Bloco Café é, a, agradece e está sempre de portas abertas para a gente é, receber você aqui. É, então, eu queria que você encaminhasse para as considerações finais e contasse aí para a comunidade como encontrar o João Razin, se é que existe alguma pessoa que não conhece o João Razin.
2: Cara, em primeiro lugar, obrigado pelo convite. Uh, foi um prazer falar contigo. Toda vez que precisar, estou sempre à disposição. Se eu puder deixar um recado final para as pessoas, aí que as pessoas uh, se eduquem a respeito desse mercado, busquem informações de qualidade, construam as suas próprias teses. Eu acho que essa é a melhor maneira de atuar nesse mercado. E para quem quiser me encontrar, é só buscar pelo meu nome, @joãozinho, em praticamente to em todas as redes sociais. Uh, e eu vou tentar criar conteúdo de qualidade para ajudar na construção dessas informações para as pessoas poderem tomar decisões mais acertadas.
1: Perfeito, só lembrando que o João Razin jamais entra em contato com vocês tá? E jamais. Eu, jamais. eu também jamais. então jamais. A, a semana da gravação teve um um fake, um perfil fake do, do João Razin no Instagram. Então, assim, é golpe, não acreditem, ele jamais vai te chamar no, no privado, assim como o Bloca Fé, assim como o Why So Serious Então, muito cuidado com isso. Comunidade, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Eu espero que você tenha gostado desse bloco. A gente se encontra no próximo. Eu e o João ficamos por aqui, foi um prazer ter a sua companhia e até a próxima. A Francisca tem um recadinho para nós. Tchau!
0: Gente, que bloco rico! Foi ótimo conhecer mais sobre João Razim, uma figura importante no universo cripto em português. Estamos chegando ao fim mas você não precisa se despedir da gente. Siga-nos no Twitter arroba blocafé para continuarmos em contato. Temos também um canal no Telegram. Mais uma opção de acesso rápido ao nosso conteúdo. E não esqueça de colecionar mais um poap exclusivo do bloco 19 com João Razim. Comente qualquer post do Blocafé desta semana usando a frase, eu quero POAP. Você receberá um link para mintar gratuitamente o seu NFT. Nem taxa de transação é preciso. Lembre-se sempre, não precisa conectar a carteira. Basta informar o seu endereço público no link e a magia acontece. O seu POAP já estará na sua galeria. Por falar nisso, como está a sua galeria? Se faltar algum NFT dos blocos anteriores, envie-nos uma DM que a gente trata disso enquanto há tempo. Dúvidas, críticas, sugestões ou parcerias, entre em contato conosco enviando uma DM no Twitter ou e-mail blocafé.proton.m. Todos os links, incluindo o do João Razim, estão na descrição. Eu, Francisca Miguel, e o Blocafé nos despedimos por aqui. Até a próxima. Tchau!